0: De economía no sabremos, pero sí sabemos que los totis están bien caros En México alcanzamos el 7.3% de inflación en noviembre que es un máximo histórico desde el 8.1% que se alcanzó en 2001 Conceptos
1: mínimos indispensables como ¿qué es la inflación? ¿por qué puede suceder? ¿de qué manera nos afecta? Hola, Mundo en Corto es un espacio de charla con conciencia
0: Las noticias de manera breve, práctica y confiable Aquí
1: verificamos la información.
0: Un chismecito intelectual con causa.
1: Nosotras somos Diana Meneses, licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencia Política.
0: Y Karina Caballero,
1: licenciada en Derecho. Apasionadas por comprender en corto lo que pasa en el mundo.
0: Que los episodios siempre surgen de algo que no entiendo. O sea, siempre es como, ok, está pasando esto, no entiendo por qué está pasando, tenemos que hacer episodio de eso. Y justo es como el entenderlo y entonces poder platicarlo. Y eso, me encanta. Diana, ¿cómo estás? Hola, Cari,
1: ¿cómo estás? Eh, y hola, Edgar, atrás de producción. Y hola a todas, hola a todos, ¿cómo están? Yo la verdad estoy muy contenta, la verdad, Mundo en Corto me hace muy feliz, cuando es jueves de Mundo en Corto me emociono mucho, definitivamente coincido, creo que al final de cuentas, pues Mundo en Corto surge de eso, de decir como, pues sí, todo mundo te dicen las noticias, como es que la inflación es súper preocupante, y afecta a todos y todos, y de repente es como, güey, ¿y por qué no imprimen más dinero? O ¿No sabes, es como, si el problema es ese, pues ya, o ¿por qué no hacemos mostró que sabes? Funcionó en su momento, puede funcionar ahora. Y no, no entendemos como el verdadero, como la gran, la gran problemática detrás de la inflación. Y pues ya, llegado el punto de ser adultos responsables, qué horror. Tenemos que estar informados de ciertas cosas que en nuestro día a día sí impactan, sí son importantes y que pues nadie se siente a explicarnos o que incluso muchas veces ya son, ya son parte de las conversaciones adultescas y ni modo que seas tú la única persona que así como sí, ¿no? súper preocupante uh -huh. ¿de qué están hablando? entonces pues por eso estamos aquí muy contenta, muy emocionada de tener una vez más un episodio con la mejor comunidad del mundo, la nuestra obviamente
0: pero antes de eso tenemos dos noticias que hay que comentar una, el accidente que acaba de suceder eh, donde desgraciadamente varias personas centroamericanas que pasaban por, por el país, por México, pues perdieron la vida en un accidente, en un tráiler que se volteó. Y pues bueno, desde Mundo en Corto lo sentimos mucho. Sentimos mucho a las personas que han sido afectadas por este tipo de situaciones. Y eh, en el marco de, de, esta misma, de esta misma temática, les recordamos que el próximo lunes 13 vamos a tener una entrevista en vivo con la Fundación Juconi, que está muy, eh, muy relacionada con temas de migración de movilidad social, etcétera. Entonces, para que no se lo pierdan. Me sumo, pues, sumo desde Mundo en Corto, ¿no? Como, como al, al pésame. El Mundo en Corto les envía un abrazo afectuoso a las personas que han sido afectadas. Y en noticias un poco más digeribles, Merkel. Tenemos que dedicarle cinco minutitos. Cinco minutos, claro. <risas> y
1: digeribles, pero pues se tomen acciones concretas, ¿no? llevábamos fácil ya un año o más bien desde que Merkel dijo que no se iba a postular para un quinto periodo, que vaya, como internacionalista era el notición, ¿sabes? Como, ¿cómo funciona el mundo sin, sin Merkel? ¿Qué, ¿Qué será del mundo sin Ángela sin Merkel? O sea, desde que tengo memoria o, y también desde que me importan los temas políticos e internacionales, pues Merkel es no solamente el ícono de la política europea, sino que es la líder que todo servidor público tendría que aspirar a ser, una verdadera vocación y un temple digno de, de admirar y que estoy segura que será recordada por generaciones. Así como seguimos hablando de la mujer de hierro, Thatcher, definitivamente Merkel también define la historia de la política global. Y como mujeres, pues fue un cambio de paradigma total porque ella fue la primera canciller en, en Alemania y poco le faltó para ser también la que más tiempo llevó en el cargo. Ella después de 16 años en el puesto, pues se despidió y con una digna ovación porque pues ya como sabemos las elecciones fueron ya hace tiempo, pero finalmente hola, no sé pronunciarlo, disculpar, disculparán mi falto conocimiento de alemán. No sé si es Scholz o Scholz, o ajá, es s c h o -S. LZ pasa a ser el nuevo canciller y pues definitivamente tiene un zapato muy, muy grande que llenar el, el nuevo canciller será de centro, centro izquierda lo cual va a ser como curioso y tenemos que recordar que Melke, Merkel fue la dirigente que, que cambió el mundo en muchos sentidos, muchos de nosotros tendremos alguna imagen de Merkel, ¿no? Algunos de nosotros por ejemplo yo siento que en mi imaginación tengo una galería completa tengo como a Merkel preocupada, a Merkel riéndose, tengo a Merkel, mi favorita es esta escena donde está enfrentando a Trump en el G7 y está como neta con una firmeza viéndolo mientras que Trump está cruzado de brazos diciendo como sí me gritando, no me importa, pero ella es la única mujer entre tantos líderes varones como suele pasar en el mundo. Y y to sobre todo también una imagen que me encanta, iba ella con su carrito con como con dos botellas de vino, ¿no? Y es como wow qué humana, o sea, real, qué increíble ver como a esta mujer que no solamente sacó a Alemania y lideró como el progreso y el levantamiento de la Unión Europea después de la crisis económica del 2008, sino que también es quien en 2015 en Alemania optó por no cerrar las fronteras e incluso cuando se le salió de las manos reconoció que quizá no fue la mejor decisión pero aún así siempre pugnó por el respeto a los derechos humanos, y aunque en la Unión Europea no se logró lograr una política migratoria, sí, ella fue gran, gran ejemplo de cómo no perder la cabeza y mantener las cosas, si bien no bajo un control perfecto, sí, en orden y con verdaderas acciones. También, o sea, ella es física de profesión, y como científica siempre estuvo, ha estado preocupada por el cambio climático, posicionándola en la mesa y en la agenda como una de las principales preocupaciones, por no mencionar que tomó con mucha seriedad el tema de la pandemia, y definitivamente fueron de o sea, Alemania destacó como uno de los países en Europa que supo tratar eh, de llevar las cosas a un, a un buen ritmo y con una de las mejores respuestas, que sabemos que pues, nadie estaba preparado para esto, y, y creo que definitivamente vamos a extrañar a Merkel en, en el escenario internacional porque era la canciller. Y desafortunadamente, y muy, podríamos hacer todo un episodio de ella porque wow, qué admirable. Hay muchas cosas que se pueden decir de ella. A mí, o sea, como siendo siendo crítica del sistema político, a mí me sigue impactando cómo se tuvo que masculinizar para mantenerse como como gran líder en, en pues en los escenarios internacionales. Alemania este, se posicionó como uno de los países en las mejores economías de, de, del mundo y en la Unión Europea sobre todo. Y gracias a Merkel, la Unión Europea también su supo sobresalir frente a crisis como la, la crisis económica de Grecia también. Entonces definitivamente mucho que aprenderle, mucho que se le va a extrañar y muchas expectativas que vamos a tener de, pues, del próximo liderazgo de OLAF y pues ya, para que no perdamos como, como de vista este, este nuevo cambio que seguramente se ha reflejado muchísimo en la toma de decisiones
0: Amo que nos llevaste como por un paseo en un museo que existe en tu cabeza de Merkel pero sí, todos votamos aquí yo sé que sí, voten en los comentarios queremos que Diana haga una GTV o un Reels o algo sobre Merkel todos a favor, claro que sí, ahí en Instagram. O un hilo, puede ser un hilo en Twitter, si chicas. Este... Pero bueno, ahora sí, pasando al tema del de día de hoy, el episodio, todo esto viene de la noticia que seguramente escucharon, en donde en México alcanzamos el 7.3% de inflación en noviembre, que es un máximo histórico desde el 8.1% que se alcanzó en 2001. O sea, llevamos 20 años como sin llegar a estos límites que, que nos llama la atención y justo de ahí viene el, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué significa la inflación? ¿Por qué nos preocupa? ¿Por qué no nos preocupa? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Etcétera. Y creo que lo primero sería decir, ¿qué es la inflación? No somos economistas, pero es muy cierto que como ciencia social se relaciona demasiado con el estudio de ambas, y que bueno, al final pues, nos encanta también entender esa otra parte de la historia, pero si sí hay economistas en la comunidad, en las personas que nos están escuchando, viendo, etcétera, nos encantará recibir sus comentarios y tener retroalimentación así más específica sobre sí. eso. Platicando un poquito sobre qué es la inflación, eh, pues precisamente en palabras sencillas. Es que es este fenómeno que se ve reflejado pues, en la
1: economía, vaya la redundancia, de un país porque se relaciona a un, a un aumento de costos en los bienes y servicios por un tiempo determinado. O sea, es constante. Por ejemplo, ¿se acuerdan que de repente el aguacate estaba carísimo? Sí, de carísimo. Pero estaba así carísimo y por eso salió el meme de y Ponle aguacate. O cuando el limón se puso carísimo y hasta te lo cobraban si querías como más en la taquería o algo así. A eso no le podemos llamar inflación porque solamente pasó con un producto. Cuando es una constante en, en los productos, bienes y servicios de uso regular, es de esta manera, pues ya entonces podemos hablar de inflación. Y de hecho, sucede que existen diferentes razones por las que la inflación sucede. Puede ser por costes, que es más o menos lo que les acabo de, pasar, de decir. Si el limón aumenta de costo, entonces la taquería va a tener que aumentar el costo, a lo mejor, de sus tacos para recuperar y ganar lo mismo que, que estaba ganando. Y no porque los tacos salgan más caros, sino porque... La, los diferentes ingredientes que necesita para esos tacos, pues están más caros. Si aumenta el costo del de, este, cemento, por ejemplo, entonces quizá el arquitecto, el, el servicio de albañilería, etcétera, te va a salir más caro para recuperar lo que se está gastando pues, en el material. Esa es una inflación causada por costes. Cuando es una inflación por consumo, digamos que se quiere el producto, pero no hay suficiente entonces lo poco que hay empieza a encarecerse o al inversa no se quiere o sea y entonces pues hay como como mucho y eso es como un efecto como contrario a, la, a esta inflación pero pues no es el tema de el tercer aspecto en, por el que puede ser causada la inflación es una inflación autoconstruida esta es muy curiosa y lo que podemos entender como por no diría pánico sino como por pasarse de prevenidos cuando empiezas a ver que o empiezas a escuchar que, por ejemplo, es que el, el acero se encareció en tal país, y entonces aquí los lo, productores de acero empiezan a decir, uy, no, es que si ya está más caro acá, no tarda en volverse caro acá, entonces mejor hay que ir subiendo los precios para que cuando salga caro acá, ya no les sorprenda a nuestros consumidores. Y entonces todo el mundo está haciendo lo mismo, y cuando se dan cuenta, sí sucedió la inflación, pero no porque fuera el fenómeno como, como orgánico, sino porque se provocó en respuesta de, un, de, de desinformación, o de pánico o de una excesiva prevención. Y la otra causante de una inflación puede ser también expectativas de inflación. Es decir, la gente está consciente de que el, de que todo está encareciéndose y entonces a lo mejor se dice, es que sabes que ya no me alcanza. Y pues vamos a organizarnos y entonces decimos todos es que no, pues hay que dennos más sueldo. Y entonces los gobiernos ceden o las empresas ceden y dicen, "Saben qué si sí, un aumento del de 15% en el salario y se lo dan. El problema es que entonces la empresa necesita generar más dinero para poder pagar mejores sueldos. Y entonces para generar más dinero encarece más sus productos. Es un ciclo vicioso que tú dirías, pues entonces, pues cómo, cómo se va a acabar o cómo detenerlo, ¿no? Y creo que es como la, la, la cuestión que nos causa mucho ruido, porque al final de cuentas el hecho de que las cosas estén más caras y no nos hayamos dado cuenta. O eh, en, ahora sí, en corto que nuestros papás en su momento con cinco pesos regresaban con una coca, con unos chetos, con unos rufles, con bla, 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 bla. que nosotros cuando estábamos chiquitos todavía podíamos ir con diez pesos a la tiendita a comprar dos pa bolsas de papas y chance todavía de que una rocaleta o algo así con diez pesos, con doce pesos y que hoy diez pesos no te alcanza ni para unos doritos. Eso es como como inflación. Eso es como lo que yo puedo pensar la manera más sencilla de explicarlo pero no se detiene algo como tan, tan banal como
0: eso. Sí, justo, o sea, recapitulando, es cuando ya no alcanza. ¿Qué es la inflación cuando no alcanza? Porque es esto que decías, ¿no? Un aumento desordenado de los precios constante. O sea, no, no es un aumento de precios por temporada, como dices, por ejemplo, los mangos, que todos sabemos cuando es temporada de mango, sube el mango. Y cuando no es temporada, pues baja. O ahorita, por ejemplo, todas las frutas navideñas, suben definitivamente por la temporada. Pero no, este aumento de precios es constante en todos los productos, en todos los servicios y pues obviamente nos afecta en nuestra economía porque no, ganamos igual, ya no, nos alcanza. No, o sea, no, ganamos proporcionalmente, seguimos ganando lo mismo, pero la cosa cuesta un un poquito más la vida. Y Y dentro de las las son son muchas, la principal principal la que que desde al inicio que también comentaste tú, Diana, y que hay varias causas distintas, pero una de las más eh, también... Principales es cuando hay justo exceso de dinero por eso lo de impriman más, más billetes no, no funciona porque justo eso es de gran parte gran factor de por qué se está ocasionando en muchas ocasiones la inflación y este exceso de dinero no es que ah, las, la ciudadanía es millonaria y que ahí todos nos sobra el dinero no, no nos sobra a nadie creo bueno, muy poco pero eh, más bien se relaciona, y ahí es una crítica bien interesante, porque hay muchos autores que dicen que no se debe a una política económica, sino a una política fiscal, porque quiere decir que los, los gobiernos en general o sea, quieren financiar los déficits fiscales, es decir, que no recaudan impuestos de manera correcta, a través de impresión de billetes, por ejemplo, una mayor impresión de billetes. Y ahorita en la pandemia es algo que se vio mucho, ahorita vamos a hablar de eso que es súper importante recordar que este aumento inflacionario pues viene de una pandemia que impactó en una crisis, o sea, que provocó una crisis económica bastante fuerte. No, no podemos compararlo a otros años porque definitivamente aquí hay un factor de, de demasiado peso. Entonces eso pasó en muchos países, no solamente en México. De hecho, por ejemplo, Estados Unidos también tuvo un aumento inflacionario del 6.2% en octubre. Aumento que no había tenido en 30 años. O sea, es demasiado tiempo, no solo es México y no solo es como echarle la culpa al gobierno actual, que un poco sí, pero este, o sea, tener como esa visión y ese panorama nacional e internacional de que hay un factor que sí nos está impactando porque hubo una des desaceleración económica bastante, bastante fuerte. Y ahora para explicar un poquito de cómo se mide este, eh, este aumento o es esta inflación tal cual, Vamos a hablar del índice nacional de precios al consumidor, que ellos justo lo que hacen es monitorear la variación de precios en bienes y servicios. Y funciona de una manera bastante interesante. El INEGI nos encuesta, nos dice, ok, ustedes en qué gastan, ¿no? O sea, las familias mexicanas, ¿en qué gastan? Ah, no, no, pues gasta tanto en tal, en tal rubro, ¿no? En tal servicio, en tal producto, etc. Y luego, el índice nacional de precios al consumidor evalúa... Estos, estos productos y estos servicios en cerca de 46 ciudades, me parece, alrededor del país, y va diciendo, ok, las familias mexicanas gastan tanto, pero el mismo producto cuesta tanto. Esa variación, ¿a qué se debe? O más bien, ¿cuál es el porcentaje de la variación? Y así es como se llega a la inflación. <ríe> y esto Banxico lo toma en cuenta para regular la cantidad de dinero. Volvemos al círculo donde hablamos de la impresión de billetes podría decirlo en otras palabras
1: que, digamos, el Inegi checa qué es lo que más consumen los mexicanos, las, los mexicanos, las familias mexicanas. Entonces dice, ok, arroz, tortillas, eh, gas, no sé, eh, cereal. Y entonces alrededor del país checa el costo de estos productos y estos servicios por, digamos, no sé, tres semanas, un mes, tres meses. Y entonces dice, híjole, el arroz, de repente, de 15 pesos pasó a 27 pesos en promedio entre las 45 ciudades que medimos. ¿Por qué se encareció tanto? ¿Qué es lo que existe detrás? O sea, es lo, sí, 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 sí quedó sí muy claro, nada más, en otras palabras, por si de casualidad quedaba alguna duda para que no, no haya, y si de cualquier forma queda, nos pueden mandar un mensaje y seguramente tendremos un economista que pueda resolverlo mejor. <risa> Pero sí, o sea, me parece que, que es muy importante. Hay otra forma, de, hay una otra forma en la que se mide y de hecho la más rápida es la que nos dices que es la del índice de precios de consumo, ¿no? El IPC. Esa es como la, la forma más rápida de poder decir ya, o sea, y prender como los, los, las, las, las alertas. La otra forma de medirlo es a, a partir del deflactor del PIB. Esta tarda mucho más tiempo porque es un índice que sale de cuánto han variado los precios en un periodo determinado y no se hace como tan rápido en tres meses, sino que se toman semestres o años de diferencia. Y la fórmula es, se toma el PIB nominal entre el PIB real y se multiplica, pues, por 100. Entonces, saca el porcentaje y no okay, que ya hay inflación. Y entonces es ahí donde dices, ok. O sea, son diferentes métodos. Al final de cuentas, habrá uno, o sea, la asertividad de uno y de otro es porque lamentablemente, o sea, el PIB puede decir, ah, es que México tuvo, como aumentó su PIB. Sí, pero recordemos que en el PIB se toma también incluso la inversión en la infraestructura, la inversión pública y demás. Y muchas veces esa inversión es deuda. Entonces, esto de que el dinero es deuda es muy cierto, también con los créditos. El hecho es, es dinero imaginario, que realmente no se tiene, pero se está ocupando. Y una de las preocupaciones como muy grande, no sé, o sea, a saber aquí voy a hablar como de mí, le decía a Cari, como, como por septiembre, ¿no? Que le dije, oye, ya estoy, como que tengo, tengo que crear como historial crediticio, saqué mi tarjeta departamental, no tengo trabajo, yo de verdad no creí que me la fueran a aprobar, y me dieron de que un crédito de 8 mil varos. Y le dije a mi mamá, le dije, ¿Qué, qué, ¿qué están en la cabeza los dueños de este centro comercial donde yo haya sacado mi tarjeta? ¿Cómo le dan un crédito de 8 mil varos a alguien que no tiene trabajo? O sea, ¿por qué creen que sí lo voy a pagar? Por mí, bien, o sea, historia de criticio. Yo sé mis consecuencias si no lo pago. Buró de crédito, seguro. Yo sabía que sí iba a ser capaz de pagarlo, pero sin un trabajo, y si así le están haciendo a todas y todas las personas que, que piden un crédito, se lo están aprobando, qué peligroso. Y una amiga me está explicando, es que algo así sucedió cuando fue pues, la crisis del 2008. O sea, tanto necesitaban levantar que de repente decían, es que necesitamos que circule el dinero. Entonces, da créditos, da créditos, da créditos. Y cuando menos te das cuenta, lo único que tiene son deudores. Entonces un poquito en esta idea de re, re, revitalizar la economía, pues en un intento de mover el dinero, de repente pues sucede que los costos están muy altos, la gente necesita productos que ya no están, que no son disponibles, los costos aumentan, y entender la, el sistema macroeconómico es... Es un temón, o sea, mis respetos para quienes se dedican a esto de banca, inversión, finanzas, economía, porque está, está complicado y son muchísimas variables a considerar.
0: Fíjense que es de mis carreras, así que cuando te preguntan, si no hubieras estudiado Derecho, ¿qué hubieras estudiado? Finanzas, economía, etcétera, me llamaba mucho la atención, pero le tuve miedo a los números, creo, no estoy segura. Pero quizás nunca es demasiado tarde. En fin, <risa> creo que lo que mencionas de las variables a considerar es súper importante porque, ojo, ahora que vamos a hablar de las consecuencias, no a todos ni a todas nos afecta de la misma manera y esto es súper importante porque cuando yo escuché inflación y escuché a todo el mundo como, ah, la inflación, dije, no, pues sí, la inflación, ya valí, o sea, ya, y lo das por hecho. Y luego ya estudiando, justo preparando el episodio, dije, ah, no, no no nos afecta igual. Ahí les va por hecho porque no todos gastamos en lo mismo. O sea, volvamos al punto de que sí, todos los productos y servicios aumentan, sí, pero no a todos nos afecta de la misma manera porque no todos consumimos con lo mismo. Por ejemplo, en porcentaje, de cada 100 pesos, las familias mexicanas en promedio invierten de 28 a 30 pesos en vivienda. En mi caso particular, afortunadamente yo no tengo que gastar en una vivienda. Me explico, entonces a mí, Ana Karina Caballero, no me va a afectar de la misma manera la inflación si se replica en temas de vivienda, que a tal vez un padre de familia que mantiene a su familia pagando la vivienda. ¿Me explico? Luego, de esos 100 pesos, 23 pesos se destinan alimentos, bebidas y tabaco. Me encanta que lo pongan en el mismo rubro, alimentos, bebidas y tabaco. Y eh, aquí sí, por ejemplo, el mundo en corto en las historias en Instagram, que les recomendamos seguirnos en Instagram, hay varios que sí pusieron que en comida, ¿no? O sea, de nuestra edad, etcétera, sí varios eh, gastan la mayor parte de sus ingresos, de su dinero, de sus ahorros en comida, alimentos, etcétera. Luego, de, en promedio, 14 pesos más o menos en transporte, 14 de cada 100, o sea, el 14%, por decirlo así, en, en transporte, 10% en esparcimiento y educación. Eh, 7% en cuidado de la salud, cuidado personal, etcétera, y 6% en ropa. Yo estoy seguro que, si, segura que si nos están escuchando, etcétera, van a decir, ok, no, bueno, a lo mejor yo gasto más en ropa, a lo mejor gasto un 40% de mi ingreso en ropa y eh, le disminuyo a los otros rubros, etcétera. Estoy segura que tú también, Diana, o sea, seguramente tu, tus gastos y los míos no son los mismos. Pero obviamente siempre es importante ver al promedio porque ese es el promedio de las familias mexicanas y es a los que sí en mayor medida les impacta, por ejemplo, estos ajustes inflacionarios. Pero también es importante que entendamos que no nos va a impactar de la misma manera. Lo mismo, por ejemplo, con personas morales a la hora de hacer impuestos. Yo hace ratito dije, ah, este, escapé de los números, pero no es cierto. En derecho fiscal vemos muchos números. Y justo este es un ejemplo de cuando se ven números para aquellos que dicen, ay, en derecho no hay mate. Sí hay mate. Por ejemplo, el ajuste, o sea, se hace un ajuste a las personas morales, o sea, a las empresas, de acuerdo a la inflación. El factor de ajuste inflacionario es, puede ser acumulable o deducible. Entonces puede ser que o te cobren más impuestos o pagues menos impuestos. Insisto, va a depender mucho de cada caso. Aún así es importante ver la generalidad. Pero creo que dentro de las consecuencias están, por ejemplo, estas. Y ahora sí volvamos al punto de, ok, entonces cómo nos impacta a el promedio de México.
1: Oye, buenísima explicación y pausa comercial. Si hay alguna contadora o contador de confianza que guste ofrecer sus servicios, lo agradecería mucho porque yo me decidí a no dejar que el SAT me ganara pero no puedo entrar ni a en mi buzón tributario. y estoy segura que algo no hice y por ahí sí existe preocupación.
0: Pero bueno, ahí cuando... Ojo, que tiene una amiga abogada que le podría ayudar a su buzón, a entrar a su buzón tributario. Pero bueno, está bien. Contadores, a los busca.
1: <risa>
0: Ay, bueno, pues se cancela la convocatoria.
1: muchas No es cierto. De verdad que, bueno, de todas maneras, podremos hacer eso, ¿sabes? Pues si nosotros no damos los servicios, habrá quien los ocupe abrir un directorio o algo así de la comunidad total, que estábamos hablando de que hay que ser como muy conscientes de que nos impacta de manera diferentes, pero eso no quiere decir que pues al final de cuentas no sea un peso muy importante en la economía del país, es decir eh, eh, lamentablemente o desafortunadamente sea, la población en su mayoría en nuestro país es de bajos recursos, con suerte clase media y recordemos que la clase media por como en promedio tendría, puedes considerarte clase media si tienes un ingreso mensual de por ahí de los 16 mil pesos, es decir, por cabeza, por cabeza. Entonces, muchas, muchos de nosotros creemos que somos clase media y cuando y, y, y será porque a lo mejor somos solteras, solteros, no mantenemos a nadie, pero cuando hablamos de familias, de verdad que 16 mil baros no te alcanza para nada en serio muy muy triste eh, yo decía pues ya, o sea, 10 mil varos cambian la vida, no compi a la hora de tratar de hacer un presupuesto sano, proyectando un retiro digno ahorrando, porque aquí, no soy de cari, pero aquí a la meneces, o sea de verdad que tengo un excel con un presupuesto respetando los porcentajes recomendados y demás, porque aquí no tomamos un diplomado de educación financiera, nada más por diversión, entonces
0: Claro que ¿Puedo tengo preguntar rojos? algo? Sí. ¿Cuánto de tu presupuesto en porcentaje está destinado a helados? 300 pesos lo tengo desglosado, o sea
1: no es broma, sí lo tengo te lo, te lo puedo enseñar claro que tengo y es un gasto fijo mensual o sea, no es broma parece chiste, pero es anécdota apenas apenas tuve una plática con un, este. estoy tratando de contratar un seguro de retiro ya saben que yo le tengo pánico a la adultez, entonces pues me preocupo, me adelanto estas cosas. Y estaba platicando como con el asesor y me dice como, ¿cómo están tantos porcentajes y todo? Y le dije, pues claro, tanto para ahorro, tanto para gastos fijos y demás. Y lo empiezo a desglosar y, me, y digo, madre, si y 300 pesos como, como, como que es mucho para helados al mes, pero me, es, no es broma, o sea, de verdad que nada más en noviembre tengo números rojos, o sea, ya me debo por gastar en helados, uno creería que no tomo malas decisiones pero, pero no tengo control amigos, bueno pero no estamos hablando de mí, no me juzguen no me juzguen, mejor síganme en mi página de helados para que valga la pena el gasto por favor mi esperanza es que el día de mañana me inviten gratis helados y no tenga que gastar
0: 300 euros al mes pero cari, ya me hiciste desviarme del tema completamente tenía en mi cabeza un episodio súper serio y súper tedioso de números de economía, bla, bla, y terminas hablando de la Excelente.
1: Pero total que estaría bien interesante tener también un programa como de finanzas para domis o finanzas para recién egresados y que te expliquen cómo es 50, 20, 30, ¿sabes? O sea, se supone que idealmente el 50% de tus gastos, o sea, de tu, de tu ingreso se va para gastos fijos, el 20% se tendría que ir para ahorro, y el 30% se tendría que ir como para gastos variables. Si tienes 10.000 mil varos, son 5 mil pesos para gastos fijos, 3 mil pesos para gastos variables y 2 mil pesos para ahorro. Ok, haciendo verdaderos cálculos, o sea, si, si, si no tienes coche y te mueves en transporte público... La verdad es que al mes, muy probablemente, y en, de hecho en México, o sea, los mexicanos gastan alrededor, más en Ciudad de México, gastan alrededor del 40% de su sueldo en transporte público. O sea, en Ciudad de México, porque hay muchas personas que se trasladan desde el Estado de México hasta Ciudad de México, y eso es una combi, un camión, metro, o el tren suburbano, o esto y el otro, ida y vuelta, que son al día 60 baros a lo mejor, más o menos. Eso es muchísimo. Teniendo carro, suponiendo que ya lo liquidaste, porque si no lo has liquidado son mensualidades de mínimo 5 mil 6 mil pesos, suponiendo que ya lo liquidaste y que es de cuatro cilindros, hablamos de gasolina de mil al mes, si no gastas mucho, si no gastas mucho, entonces eso es un gasto fijo muy probablemente, en gastos fijos pondrás el plan de tu teléfono, tu renta, y si dijimos que teníamos 10 mil pesos, y que un 50%, a ver consíguete una renta de menos de 5 mil pesos ¿no? ¿te va a dar para ahorrar el, el 20% de tu sueldo? claramente no, entonces en la mente ilusa de Diana chiquita 10 mil pesos hacían la diferencia en la mente de Diana forzada a vivir la vida adulta Godín no alcanza bro, o sea no alcanza, yo decía encuentro trabajo y mira, vámonos nos independizamos, adiós papi, adiós mami Nel o sea me van a tener aquí en la casa cual parásito uy y lo siento mamá y lo siento papá pero no alcanza o no creería que sí pero no chavas no chavos es muy desafortunado este show ser clase media en México a mí también me parece como un sueño muy 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 lejanillo o sea de verdad está cañón y ya me parece incluso mucho más loco que hay gente que de verdad Gana lo que yo puedo ganar un mes de que a la semana y qué chingón, la neta, qué bueno por ellos, pero está mal distribuido como esto. Esto que decía Cari es cierto. O sea, quizá no es un problema como económico como tal, sino es un problema fiscal que se puede atender. Y el organismo responsable de, de ver, atender la, la inflación es el Banco de México, el cual ahorita trae una broncota porque por aquí sacaron de que la candidatura de, de Herrera y de por acá ya sacaron la candidatura de quien sería la primera mujer. Eh, gobernadora del Banco de México, a quien se le critica muchísimo porque claramente, o sea, no es que no, no tenga la capacidad, yo no dudo de que tenga la capacidad, pero pues no tiene la experiencia, las credenciales que se esperaban del anterior candidato. Entonces, problemas existen, muchos de economía no sabremos, pero sí sabemos que los totis están bien caros. Eso sí sabemos.
0: <risa> amo, amo la conclusión del episodio. Los totis están bien caros. No, pero justo esto que decías del ahorro, es una forma también súper fácil de entender la inflación. Supongamos que estamos ahorrando 5 pesos para un coche y la próxima semana el coche aumenta 5 pesos su valor. Entonces, si ahorraste esta semana 5 pesos y la siguiente aumenta, o sea, ahorras otros 5 pesos, el coche va a seguir subiendo. Entonces, jamás lo alcanzas. Me explico, o sea, tú vas ahorrando, pero el precio o el costo sigue subiendo y jamás lo alcanzas. Por eso la inflación, si es, si es importante entenderla y si es importante entender en qué rubros nos impactan personalmente y socialmente y hacia eso va la conclusión del episodio que ya lo mencionabas no sabemos de economía yo considero que es un error garrafal que en nuestras carreras derechos, relaciones internacionales EP, etcétera no haya materias mucho más aterrizadas a la economía, ¿por qué? porque quienes toman las decisiones de por ejemplo políticas fiscales de políticas públicas, etcétera si no tienen una base de economía cometemos decisiones muy malas como gastar 300 pesos en helados. Imagínense a Diana, ya estaría ahí eh, ok, vamos a destinar tanto porcentaje del erario público, no, no, es cierto, a helados. No, no es cierto, pero sí, o sea, si lo vemos a nivel macro y si vemos en la historia de México, etcétera, muchas de estas crisis que comentaba Diana es precisamente porque las decisiones fiscales y las decisiones políticas se toman sin una base de economía y viceversa. Muchas decisiones de economía se toman sin ese factor de entender cómo la sociedad va a reaccionar respecto a X o Y eh, situación que se, que se llega a presentar. Y creo, ya ahora sí desde mi opinión y desde mi crítica, que esto es uno de los principales temas donde la interdisciplinariedad tiene que aplicarse, porque son muchísimas áreas las que tienen que involucrarse y no podemos seguir diciendo como que, bueno, la economía pues es de los economistas, que ellos decidan. Y lo fiscal, pues bueno, un abogado y, y suerte con eso. O lo dejamos al arbitrio de la Cámara de Diputados, que no necesariamente tienen ninguna de estas bases. 100% de
1: acuerdo. Lo mismo pasa con el tema que aquí hemos discutido. O sea, creo que todo el mundo tendría que echarle un ojeado a la Constitución al menos una vez en su vida. No les digo que con cada reforma que se publique, pero una vez en su vida para conocer lo mínimo indispensable. Entonces sí, aquí pugnamos siempre por, por escucharnos a todas, a todos, porque sea cual sea tu trinchera profesional o incluso si no tienes como estudios de licenciatura o técnicos o lo que sea, tendrás una opinión y te afectará de alguna forma la realidad que vivimos en nuestras dinámicas cotidianas y es importante y es valioso y habrá algo que aportar. Entonces, pues justamente también creo mucho en que hay que pugnar porque haya participación multidisciplinar en la toma de decisiones que necesitan un cambio o que tienen un trasfondo transfondo integral para el bien común porque tomar decisiones a la va o al aire o mal asesoradas o mal asesorados, pues sale caro entonces sí, definitivamente este, ojalá que el tema de la inflación pues, se solucione, se, se logre pues vaya que no nos afecte de más, porque lo último que necesitamos en estos momentos es una crisis más allá de la que ya estamos viviendo. Entonces, pues sí, o sea, la curiosidad la tenemos. Seguimos como con estas dudas de saber cuál podría ser el, el, pues el efecto dentro de unos seis meses, dentro de un año, porque así como cuando arrancó la pandemia la proyección del crecimiento económico de México no era tan mala, ahora definitivamente ya está un poquito más abajo, pero como ya estábamos recuperándonos, dicen, ah, ok, en chance México sí alcanza tanto porcentaje de, de PIB este año y es decir, sí se pueden proyectar este tipo de cosas porque hay cálculos que son más exactos que otros son, se, se consideran las variables hay análisis de riesgos etcétera, pero siempre, siempre tenemos estos plot twists que, que pasan en nuestras vidas, en la toma de decisiones y cuando menos lo imaginamos tenemos estos resultados, entonces pues ojalá que haya quedado como más claro ya saben estos conceptos mínimos e indispensables como ¿qué es la inflación? ¿por qué puede suceder? de qué manera nos afecta, no tenemos las herramientas para decirles, si el día de mañana ¿saben qué? Salarios como con un incremento del 100% y que se imprima más dinero, porque no es nuestra rama, pero pero ya, ya, ya pudimos ya podemos concluir este programa entendiendo que, que no gasten 300 pesos en helados, gracias Karina
0: <risa> Yo aquí balconeándote, ¿no? Sí, y eh, justo eso, por favor somos, o sea, Mundo en Corto lo hacemos entre todas y todos, entonces en serio si ustedes creen que hay algo que hay que afinar que hay algo que no está claro, que hay algo que no lo explicamos de la manera correcta y tienen el conocimiento de verdad entonces en la confianza de mandárnoslo por comentarios etcétera, y nos encantará publicarlo en Instagram en Twitter, en Facebook, etcétera por cierto, síganos gracias Diana, gracias Edgar si este episodio te gustó, compártelo con esa persona que sabes que le va a interesar gracias
1: por acompañarnos por hoy nos despedimos, pero siempre puedes encontrarnos en nuestras redes sociales.
0: Puedes buscarnos en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook como arroba Mundo en Corto. Como Mundo en Corto, Corto es, es para ti. ti.